1: Há alguns dias atrás tivemos um webinar muito interessante sobre tratamento da obesidade. Neste webinar contamos com a participação de uma colega nossa, especialista em endocrinologia, a doutora Selma Souto. E eu decidi trazer para este episódio do nosso podcast alguns dos momentos mais interessantes deste webinar. A dada altura, a doutora Selma apresentou um resumo das principais estratégias de abordagem da pessoa com obesidade. Vamos ouvir.
0: Então, estratégias, a intervenção comportamental é fundamental, não é? Portanto, o aconselhamento alimentar, aqui podemos falar um bocadinho sobre a diferença entre plano alimentar e aconselhamento alimentar, não é? Portanto, o plano alimentar é elaborado na consulta de nutrição, nós, os médicos, podemos fazer, então, o nosso aconselhamento alimentar. Depois a promoção da atividade física é fundamental. Em alguns doentes, podemos não conseguir logo que façam muito exercício, portanto, o aumento até deve ser gradual. A gestão do sono também é importante, é importante que os dentes durmam bem, a gestão do stress, já vimos que também é importante por causa de gerir o componente emocional da alimentação. Em relação à farmacoterapia, temos aqui aprovados pela Agência Europeia do Medicamento e disponíveis em Portugal para tratamento de obesidade três fármacos. Portanto, o orlistato, o liraglutido 3.0 e a associação de naltrexona bupropion de libertação prolongada. E depois temos, nos casos mais graves, não é? portanto, de obesidade classe 3, ou seja, IMC superior ou igual a 40, ou IMC entre 35, superior ou igual a 35, com comorbilidades associadas à obesidade, os doentes podem então ser referenciados para tratamento cirúrgico de obesidade. Nas situações de doentes com IMC entre 30 e 34.9, ou seja, obesidade classe 1, que tenham uma diabetes tipo 2 mal controlada, com a terapêutica otimizada, podemos então propô-los também para cirurgia metabólica.
1: A respeito da avaliação e abordagem inicial da pessoa com obesidade, a doutora Selma recordou-nos os principais fármacos que, por vezes, as pessoas estão a fazer e que podem contribuir para o aumento de peso. E esta é uma informação relevante e que vale bem a pena recordar.
0: Neste contínuo de oportunidades, a primeira coisa que eu chamo a atenção é ver os fármacos que o doente está a fazer. Se faz corticoides, sendo é doente com diabetes, rever então os antidiabéticos associados ao aumento de peso, portanto a insulina, as litasonas e as sulfenilureias, dentro dos antipsicóticos o alobridol, a clozapina, a risperidona, a olanzapina e o lítio, os antidepressivos a amitriptilina, a imipramina e a paroxetina os antiepiléticos, o ácido valproico, a carbamazepina e a gabapentina e depois os beta-bloqueadores, o propanolol e o metoprolol.
1: Depois da doutora Selma ter apresentado esta informação, uma colega nossa colocou a seguinte pergunta. Nos doentes psiquiátricos, por vezes, é muito difícil suspender certos fármacos que aumentam o peso. E também é difícil obter a adesão e intervenção comportamental. Podemos avançar logo para a farmacoterapia? Há alguma incompatibilidade entre o uso dos análogos GLP-1 e os psicofármacos? Em resposta a esta questão da nossa colega, a doutora Selma explicou que sim, em determinados pacientes pode fazer sentido avançar logo para a farmacoterapia e também afirmou que o análogo GLP-1 atualmente aprovado para tratamento da obesidade não apresenta incompatibilidade com os psicofármacos. E nesta linha, a outra Selma chamou a nossa atenção para um algoritmo das guidelines canadianas de abordagem da obesidade. E apresentou-nos esse algoritmo como um instrumento útil que nos pode auxiliar no processo de decisão sobre a opção da farmacoterapia que mais se adequa ao perfil do paciente que temos à nossa frente.
0: Estas são as guidelines canadianas de tratamento farmacológico que procuram um bocadinho selecionar o fármaco para tratamento da obesidade em função das comorbilidades que o doente tem. Então, se o doente tiver pré-diabetes, diabetes, hipertensão, apneia obstrutiva do sono ou síndrome de ovário poliquístico, que a primeira escolha deve ser o liraglutido 3.0 e a segunda escolha na altra bupropion e a terceira escolha o ar se tiver craving, se tiver depressão, se tiver tabagismo, então a primeira escolha deve ser a associação de naltrexona a segunda escolha o liraglutido 3.0 e a terceira o orlistado. Devemos reavaliar doente três meses após atingir a dose máxima do tratamento, e eu chamo a atenção que no caso do Orlistato nós começamos de logo com dose terapêutica, já vamos ir adiante. No caso do Liraglutide só atingimos a dose terapêutica à quinta semana e no caso da Associação de Naltrexona Bupropion atingimos a dose terapêutica à quarta semana. Portanto, três meses após a dose máxima reavaliar do Se atingiu o objetivo em termos de perda de peso, manter a terapêutica. Se após três meses não atingiu o objetivo, nós podemos fazer duas coisas. Ou trocamos para outro fármaco ou então fazemos terapêutica em associação.
1: Depois, a doutora Selma apresentou-nos o essencial sobre cada um dos fármacos que estão recomendados para o tratamento da obesidade e, a dada altura, sobre a associação Naltrexona Bupropion, uma colega nossa fez a seguinte pergunta. A Naltrexona Bupropion, qual a posologia recomendada? O início deve ser gradual e para suspender Deve fazer desmame gradual e pode fazer-se durante quanto tempo?
0: Ok, excelentes perguntas e temos aqui este diapositivo para responder. Em termos de posologia, para iniciar, portanto nós devemos iniciar gradualmente, vamos atingir a dose terapêutica à quarta semana de tratamento. Portanto, na primeira semana um comprimido de manhã após o pequeno almoço todos os dias, na segunda semana um comprimido após o pequeno almoço e um comprimido após o jantar, na terceira semana, dois comprimidos após o pequeno almoço e um após o jantar. Na quarta semana e seguintes, dois comprimidos após o pequeno almoço e dois comprimidos após o jantar. O tratamento da obesidade é um tratamento crónico. A doença é uma doença crónica e é uma doença recidivante. Portanto, não é suposto nós suspendermos a terapêutica, porque se nós suspendermos, a doença vai recidivar. É o que acontece com. A hipertensão. Habitualmente os doentes não param o anti por iniciativa própria, não é? Se o doente suspende o anti vai ficar com a tensão alta, não é? Portanto, se nós suspendermos a terapêutica e o doente tiver perdido peso, pode haver reganho de peso. A mesma coisa com a diabetes, com a dislipidemia, portanto com a obesidade é igual. Não é suposto suspender a terapêutica. Claro que aqui a questão do custo muitas vezes começa a pesar. E embora a dose de tratamento seja 2 mais 2 comprimidos, às vezes quando a questão económica começa a pesar, eu reduzo a dose tentando ver se se consegue manter o peso e manter o controle do apetite e manter o controle da fome emocional, porque eu não disse aqui uma coisa importante. A nalparexona bupropião atua a nível hipotalâmico, mas também atua a nível do sistema mesolímbico no sistema de recompensa, portanto é muito bom para controlar doentes com fome emocional.
1: Caros colegas, penso que só por estes bocadinhos já deu para perceber que este webinar foi realmente muito interessante, muito prático e muito útil. Podereis vê-lo na íntegra. Com este episódio nós partilhamos o link de acesso ao webinar na íntegra no canal Microbiota for Life do Dr. Share. E também partilhamos neste episódio o link de acesso às guidelines canadianas aqui referidas e também o link de acesso ao Manual de Orientação para Pessoas com Pré-Obesidade e Obesidade da Sociedade Portuguesa de Estudos da Obesidade, que também foi referido durante o webinar pela Dra. Selma. Muito obrigado por nos ouvirem, fiquem bem, continuem bem, até ao próximo episódio.